0: Raadiosaade Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime Asjast. Räägime Asjast. Treenaadios, Ring ruutefemis ja Kuressaare pereraadios. aga täna on saade natuke teistmoodi kui tavaliselt. Stuudios on üksinda marthelme. Helme, Martin Helme on Madridis, Hispaanias, aga meil on temaga täna plaanis telefoniühendus, et välja uurida, mis ta seal Madridis teeb. Siis on meil samuti telefoniühendus Kertkingoga, et rääkida ühest hirmsast seadusest, mida justiitsministeerium tahab Eestis läbi suruda nii-öelda koputajate seadus, et kõik hakkaksid üksteisele peale kaebama ja koputama, nagu Stalini aja kõige pimetamatel hetkedel. Ja meil on ühendus ka telefonitsi Veiko Vihuriga, kellega vestleme teemal korona totalitarism, mida sellega teha ja kas ühiskonnad on Ja kas meil õnnestub see rong rõõbastelt mahalasta. Ja nüüd on meil telefoni otsas Veiko Viuri, kirikuõpetaja, aga mitte ainult kirikuõpetaja, ka objektiivi väga aktiivne autor ja üldse ühiskondlikult aktiivne inimene, konservatiiv, Ja ma arvan, et konservatiivlas suure tähega. Ja me räägime sellest olukorrast, mis on meil kujunenud mitte ainult Eestis, aga keskendume siis keelga Eestile, kogu selle korona koronatotalitarismi ümber ja ühiskonna lõhestamise ja inimeste eri kaalukategooriasse lahterdamise ümber, Ja püüame vaadata, mis sugused võiksid olla siin ikkagi lahendused ja ennustada, kas ühiskondlik surve, mis praeguseks on kujunenud välja ja jõudu kogumas, võiks mõjutada meie, kuidas ma ütlen, ortodokselt pimedaid riigijuhte oma poliitilisi suundumusi muutma. Tere Veiko!
2: Tere Mart ja tere head kuulejad!
1: Ma formuleerin selle küsimuse nii, mulle väga südant soojendavad uudised olid reedel laupäeval, kui me võisime näha ka interneti vahendusel pilte nendest kümnetest ja kümnetest tuhandetest veokitest autodest, mis Kanadas Ottava poole sõitsid. Ja see oli tõeline Kanada inimeste mars Ottava peale, pealinna peale, et öelda Justin Trudeaule ja tema liberaalide valitsusele aitab. Meil on kõrini, meil on kõrini sinust, meil on kõrini sinud koronatotalitarismist, meil on kõrini sellest, et sa sunnid inimesi astuma üksteise vastu, sunnid inimesi teise klassi klassiinimesteks ja, ja oled loonud olukorra, mis on lihtsalt normaalse demokraatliku ühiskonna jaoks vastu võetamatu. Sa oled jälginud seda kindlasti ja sa kindlasti oled, oled jälginud seda tunduvalt globaalsemalt võibolla kui, kui mina. Ega see ei ole ju ainult eraldi võetud üritus Kanadas. Sellel on ju kindlasti resonantsid ka mujal.
2: No küllab on ja ma pean ütlema, et mul vend elabki Kanadas juba aja lõpust pealeda läksid ära ja jõudis omadega Kanadasse välja ja ma just teile küsisin tema käest, et kuidas seal siis on sellega ja ta ütles, et jah, et sõidavad, sõidavad siis pealina poole ja kavatsevad valitsuse maha võtta ja lisas no, rõõmsalt juurde, et good luck with that, et, et hea, head edu neile selleks. Aga no muidugi eks need koronaprotestid nüüd on rullumas ju üle kogu länemaailma ja ega siis Kanada ei ole muidugi ainult selline noh, tõesti hullunud korona koronatotalitaristlik riik. Et seal on siis liberaalide valitsus, Trudeoog eesotses, aga no seda sama taolist sarnast poliitikat on ju Austraalias harastatud, on harastatud Austrias, nüüd Saksamaal on ka uus valitsus ja üsna osustavalt tahavad nad siis kehtestada kohustusliku või sundusliku vaktsineerimist. Ja need riike on üllatuslikult päris palju, kus siis sellist repressiivset aparteidi viljeldakse ja ma arvan, et me veel ei ole nägemas selle süsteemi murdumist. Tõsi, nüüd Eestis küll on minu mõelest mingisugune murrang nagu ühiskondlikus hoiakus toimunud ja me näeme praegu kuidas ka meie liberaalsete välja annete juhid siin või paljud ajakirjanikud nõuavad, et tuleb piirangud ära lõpetada, et ei ole enne mõtled seda hoida, aga nagu noh, kajakallase valitsus ikkagi ei taha tunnistada oma täieliku läbi kukkumist selles osas.
1: No läbi ei ole mitte ainult kajakallase valitsuse, läbi on ka mujal. No ma arvan, et Eestis on lihtsalt asiga selles, et meie ühiskond on nii väike ja meil informatsioon kõikide nende vaktsiinide puudulikust toimest. No võtame kaitsejõud Palun, sealt lasti, mööd on taastal kaitsejõududest lasti lahti või lahkus üle 400 inimese seoses vaktsineerimisega no herem on küll väitnud ajakirjanduses, et see number ei vasta tõele aga tegelikult vastab tõele Leo Kunnas on need numbrid kõik välja nõudnud parlamentisaadiku õigusega ja nüüd loeme me uudistest ja kuuleme, et tappa linnakus on üle 700 Koronasse nakatunud. Järelikult vaktsineerimine ei ole absoluutselt täitnud seda eesmärki, mis talle on pannud. Need vaktsiinid on eksperimentaalsed. Me oleme kõik, kes me oleme lasknud enda peal seda teha, mina ei ole lasknud sisulised katsiänesed ja põhimõtteliselt sama me näeme ju ka kõrvalmõjudega neid on püütud kogu aeg eitada just nagu mingid mõjused ei ole, noh mõned üksikud on aga seda ikka juhtub tegelikult on need kõrvalmõjud massiilised ja, ja praegu on ka arstide hulgas hakkanud Tõusma see protestilaine, et ka nende objektiivset statistikat, objektiivset kogemust inimestega, kellele pärast süstimisi on välja löönud mingisugused Tüsistused või, või mingisugused kroonilised haigused või mingid allergilised reaktsioonid. Sellega tegeletakse, seda süstematiseeritakse ja, ja sellele mingisugune teaduslik lähenemine tekitatakse. Kuna meie ühiskond on nii väike, siis meil ühiskonnas ka. Info selle kohaste asjade üle levib oluliselt paremini kui suurtes ühiskondades. Noh, Saksamaal 83 miljonit inimest on selge, et kui peavoolu meedia seal taob ja taob ja taob, siis inimeste üksikud, empiirilised kogemused, noh, ei, ei pääse nii mõjule nagu meil. Aga mida ma tahaksin öelda on see, et võibolla seda ka kommenteerid, et me samal ajal näeme Euroopas juba ka täiesti vastupidiseid juhtumeid. Suurbritannias Kaotati piirangud. Taanis kaotati piirangud. Rootsi, kuigi seal on praegu väga kõrged nakatumisnäitajad, ei kavad see seesuguseid piirangud rakendada. Et minu arates ikkagi see, see totalitaristlik lähenemine mureneb ja mul on tunne, et seda ikkagi. Euroopas niimoodi peale suruda, nagu algselt kavandati, ei ole enam võimalik? No tundub küll, kuigi eks me näe, mis nüüd hakkab juhtuma Saksamaal. Et
2: Austria parlament ikkagi nüüd alles hiljaaegu otsustas ära, et vaktsineerimine muudetakse kohustuslikuks ja siis hiljemalt alates märtsist, märtsi keskpaigast hakatakse ka inimesid rahvima, kes ei taha last ennast vaktsineerida. Ja noh, saame näha kaua, et seal Austrias seda poliitikat suudavad elus hoida, aga nüüd ka Saksamaa, mis on ju ikkagi üks Euroopa juhtriike. Et kui Saksamaa läheb ka seda teed, siis see on kindlasti märk sellest, et vähemasti need jõud, kes, kes taolist politikat pooldavad ja tahavad viljelda, et nad ikkagi ei kavatse alla anda, et nad kavatsevad oma selle narratiiviga edasi minna. Ja, ja eks me näe, kui kaua see narratiiv ka nagu selliste suurte riikide puhul, nagu ta Prantsusmaa ja Saksamaa on, kaua see narratiiv püsib. Mis nüüd minu mõelest on positiivne? Kui me räägime Eestist, et reedel tuli ju ka kohtuotsus, minu mõelest esimene selline tõsisem märke, mis siis puudutas ühte politseenikut, kes siis elab ja tegutseb seal Lõuna Eestis piiri ääres, ka objektiivis oli tema ka Varo pool poolt tehtud selline vestlussaade, me ei video, kus ta siis oma lugu rääkis.
1: See naine, kes koera juht oli?
2: Just täpselt nii, et noh, tema ju ka ei soovinud seda vaktsiini teha ja siis äh, läks nüüd ta käskeri alla, mille siis Elmar Vaher on kehtastanud seal ja, ja nüüd kohus andis talle esialgse õigus kaitsin no, see vaidlus on veel tegelikult sisulises mõttes pidamata, aga äh, kohtu, nagu seda argumentatsiooni lugedes seda kõigal pool meedias ju vahendati, et seal on nüüd näha, et kuidas tuuled
0: on pöördumas ka kohtusüsteemis, et kui enne nagu täiesti tuimalt
2: kohtunikud, vähemasti esimese astme kohtunikud tagusid seda valitsuse narratiivit ja tuleb ikkagi piiranguid siin teha ja inimesed ei saa seda midagi protestida ja noh, ka, et suke tuima panemine käis, et nüüd, hakatakse ka sisulisemalt arutlema. Ja, ja ma loodan ka, et nagu see murrang ühiskonnas on nagu tervikuna toimumas, et, et noh, loobutakse nendest propagandistlikest punktidest ja hakatakse rääkima asjad üle sisuliselt, mis oleks pidanud olema ju algusest peale. Sest tegelikult noh, mina olen olnud algusest peale sellel seisukohal kaks nagu põhimõttet, põhilist prinsiipi. Vaktsineerimine peab olema vabatahtlik See on meie seadustega tagatud, see on rahvusvahelis õigusega tagatud, see peab olema vabatahtlik ja et sellest tulenevalt ei tohi mitte kedagi diskrimineerida. Ja me oleme näinud täpselt vastupidist käitamist valitsuse poolt, ja noh, mida võib siis loosa nimetada apartheidirežiimiks, kuni siis inimeste eraldamine siin välja. Nii et noh, sellel puudub tegelikult ka õiguslik alus ja kui nüüd kohtud hakkavad reageerima sellele, ma väga loodan, et siis on vähemasti inimestel nagu natuke enegi võimalust kuskilt abi saada sest tegelikult on see olukord olnud ikkagi päris suurele osal ühiskonnast ju väga masendav viimased pool aastat, et sa ei saa nagu mitte kuskilt abi kohtud irvitavad sisuliselt sinu üle võimud panevad tuima ja kui sa vastu hakkad siis tehakse nii nagu, nagu Elvis Brauari kohvikuga tehti saadeti politsieud peale suruti maha, aga no teised mõned ette seal sportiklubi spartiklubi Kinni ja, ja ma loodan, et, et kui me nagu jõuame sellest faasist välja ja piirangud kaotatakse, siis tuleb meil tegelikult hakata mõtlema selle üle, mis meid ees ootab ja kuidas nagu edasi minna selle ära lõhestatud ühiskonnaga ja siin on minul küll mõte, et... Et siis tuleks nagu esiteks hakata kompenseerima nendele inimestele ja ettevõtetele kohjusid, mida riik palitsus konkreetselt oma käitumisega on põhjustanud neile ja teiseks me peame jõudma ka selleni, et need aparteidi režiimi otsuse langetajad ja täitjad vähemasti kõrgema taseme käsutäitjad, võetakse ka vastutusele, et need, need on nagu kaks punkti, millele tuleb hakata need vaikselt mõtlema ja, ja kuidas nagu see reaalselt ka poliitilises elus hakkaks kande pinda leidma, sest noh, siin on kindlasti vaja ka erakondade või, või noh, vähemasti noh, tugevate poliitiliste eestvedajate toetust, et, et pöörata need protsessid vastupidiseks.
1: No kahtlemata ja ma jagan neid seisukohti, ma olen ka seda meeld, et ei saa olla niimoodi et mingite ametite juhid täiesti karistamatult rikuvad ära sadade ja sadade inimeste elu, paiskavad segamini nende igapäase tuleku tekitavad neile meeletustressi, ruineerivad nende perekondi nii majanduslikult kui moraalselt ja, ja siis jalutavad minema ja ups, juhtus, noh, mis seal ikka, et tol hetkel me pidime lihtsalt nii tegema, et see ei ole mõeldav, see on kuri tarvitamine ja Ja Eesti ja mitte ainult Eesti, vaid ka rahvusvaheliste kodaniku inimõiguste kõige olulisemate pügalate rikkumine ja minu arvates sellest tuleb vastutust kanda. Aga Me veel nii kaugel ei ole. Meil on vaja jätkata protestidega ja sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks on neid iga neljapäeval ka teinud toompial Stenboki maja juures ja tuleb kindlasti järgegi. Ja viimane kord küll püüdis peavalumeedia ja, ja valitsuspoliitikud pöörata teraviku sellele kollasele kuusnurgale, mida inimesed tekstiga inimene rinnas kantsid juhtimaks tähelepanu sellele, et see olukord, mis meil praegu siin on, meenutab juba täiesti tõsiselt farsistliku diktatuuri kehtestamise katseid. Ja ma ei näe siin küll mingisugust põhjust, et kuidagi on alandatud juudirahvusest inimesi või pisendatud holokausti, tähtsust holokausti kuritegeliku olemust, see on tähelepanu juhtimine sellele, et sõbrad, ärme kordame ajalugu! Äär me läheme sama teed nagu ükskord on juba Euroopas mindud kui totalitaarsed režiimid nii idas kui länes inimesed lihtsalt näoli muttasurusid me oleme ju selle poole täiesti teel no jah, mul oli ka nagu väga imelik
2: lugeda selliseid avaldusi et, et see olevad siis nende tollaste hukkunute mälestuse mõnitamine siis nende meeleavaldate poolt no ei vastu pidi, et Noh, üldprinsiip on see, et kurjus nende asjade taga on ju see sama, see on see sama kurjus, tõepoolest on ma vahe ajaloolised olukordad ei ole ju täpselt üks ühele, aga paraleelide tõmbamine või olukordade võrdlemine on igati legitiimne, Ja, ja see ongi selles mõttes oluline, et me ei taha, et need asjad korduksid, et võim võtaks jälle välja mingisuguse tunnus alusel ühe inimrühma ja hakkaks teda niimoodi räigelt taga kiusama. Kus juures on need paraleelid vähemasti 30. aastatega, on ju ka täitsa olemas, et, et jah, me ei võrdle nüüd praegu koonduslaagritega veel äh, seda olukorda, noh, õnneks me ei ole jõudnud sellesse punkti. Võibolla Austraalias on mingisugused interneerimislaagrid olnud seal mitte vaccineeritudele või lähikontotsetele. Aga noh, meie räägime praegu teatud tunnusega inimrühma õiguste piiramisest. Räägime, et ei lubata neid kohvikutesse, restoranidesse kinoodesse, teatritesse, no, ja, ja seda võib ju täpselt tuge 30. aastate kohta briti ajaloolane Ajan Kershaw, kui ma nüüd õigesti hääldan ta nime, ta oma kaheköütelises teoses Hitler, mis on ka Eesti kende tõlgitud, seal ta kirjutab siis, kuidas siis naitside juhtkond siis arutas 30. aastatel, mida juutide ette võtta, et neil tuleb keelata pääs kinodesse, teatritesse, parkidesse plaasidele, supluskohtadele, saksa koolidesse ja raute vagunitesse, mida kasutavad aarjalased. Ühesõnaga nad tõrjuti ühiskonnast siis selle etnilise tunnuse alusel kõrvale. Ja no, praegu lihtsalt see alus on teine, aga, aga, aga see poliitika on sarnane. Ja ma arvan, et no, just nimelt me ei tohi neid mustreid lasta korduda või me peame olema väga valvel kui ma räägin ikkagi demokraatiast ja õigusriigist millest on meile kogu aeg et meil siin on need, et tohi korduda need kurjad asjad, mis olid 30 kümnedate no siis hoiame silmad lahti ja ma arvan, et see on nagu üks selline viis kuidas juhtida võimuli oli, tähelepanu asjadele, et ma panen selle märgi rinda ma olen inimene, mida teie teete minuga, kui ma sellise märgiga lähen välja et kas te mõtlete ka, mis te olete otsustanud, mida te olete teinud mina näe ka siin mingisugust kelleg või mingid lubamatud käitumist. See on täiesti legitiivne.
1: Ja, absoluutselt. Muidu vaatasin uudiseid, ma ei mäleta, misuguselt inglisegelselt kanalilt see tuli, aga igal juhul jooksis seal tekst, et Euroopa Komisjonis on puhkenud skandaal ja nõutakse välja Ursula von der Leyeni kirjavahetust Pfizeri juhtkonnaga ja nõutakse seda välja just justimelt selleks, et teha kindlaks, kas siin ei ole mingid korruptiivseid seoseid kogu selle vaktsineerimise ja kogu selle korona totalitarismi kehtestamisega. Ja siiani ei ole seda kirjavahetust veel saadud. Ma ei tea, kui meil saade eetrisse läheb, kas selleks aegs on juba või ei ole, aga minu mõelest see on ka väga märgiline, et niisugune Skandaal on puhkenud ja lõpetuseks meil aeg hakkab otsa saama. Tahaksin öelda seda, et kuskilt ma lugesin ühe sotsioloogi või, või politoloogi arvamust selle sama korona vastaste meetmete tõrjumise poliitika kohta, et kui juba kümme ja enam protsenti mingi riigi elanikonnast hakkab vastu, siis ei ole selle totalitarismi kehtestamine enam praktiliselt võimalik. No meil Eestis on umbes 30% neid, kes on veendunult kõikide nende meetmete vastu, mis ühiskonda suukorvistavad, ühiskonda suruvad tema enda liikmete tahte vastaselt positsiooni, mis on selgelt diskrimineeriv. Ja see tõttu ma usun, et, et meil on lootust ja, ja ma ütlen ka, et see on äärmiselt tubli ja teretulnud, et sihtasutus pereguna ja traditsiooni kaitseks on omalt poolt ühiskonda mobiliseerinud ja, ja Näidanud inimestele, kes muidu võib olla oma kodudes köögilauad aga kiruksid, aga tunneksid, et on üksi ja ei saa midagi teha, et see osa ühiskonnast näeb, et tegelikult meid on palju ja tegelikult meist ülesõitmine lihtsalt ei toimi. Ma arvan, et siin
2: tulebki võtta see kodaniku julgus kokku, sellepärast, et tõepoolest üksi murtakse kõik üksaval ära ja no, saab teha rahve saab seadusega mingid asju kohustuslikuks teha ja inimene vaidleb riigi võimuga üksinda, kas siis politseiga või kohtus, kus iganes aga kui inimesed julgevad tulla oma õigust ees seisma siis peab kahtlemata iga valitsus sellega arvestama ja mida rohkem välja tullakse, mida julgemalt seistakse, seda kindlam on ka see tulemus mida soovitakse, nii et noh, tegelikult me räägime ikkagi oma riigi põhiseaduslikku korra ja see on kaitsmisest ja kaismisest, mida on praegu see koronatotalitarism ohtu seadnud. Jah, meie tegelinskid on olnud võibolla natuke leevemad, kui mõnes teises riigis, on võibolla eestlaslikult aremad ja ettevaatlikumad olnud, aga see ei vähenda, minu mõelest, põrmugi mitte nende tegevuse taunitavust ja, ja kuritegelikust. Ütleme selle otseselt välja, et see on kuritegevus, millega on tegelikult Ja sellele peab järgnema aga mingisugune ühiskondik reaktsioon, no pärast seda, kui muidugi kõik nähti piirangud on tühistatud ja oleme uues olukorras.
1: Just igal juhul me võitleme oma kodaniku õiguste eest ja, ja mingiteks lame no, lasku käia, kui nad tahavad meid ristida, aga tegelikult võitleme me meie inimeste elementaarsete kodaniku õiguste eest. Aga aitäh, Veiko, meil on aeg läbi, peame kriipsu alla ja kohtumiseni järgmisel
0: rindejoonel. Aitäh! Kõik head nägevast! Raadiosaade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Ja meil on liinil nüüd Kert Kingo. Kert Kingo on meil liinil sellepärast, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, et meil oli eelmisel nädalal üks äärmiselt odioosne ja ütleksin, et, et lausa hirmujudinaid tekitav eelnõu, mille algatajaks võiks niimoodi öelda on Euroopa Komission oma direktiivine ol, ja mida truualamlikult meie nukuvalitsus siis meil laua peale tõi ja mis sisuliselt sunnib inimesi üksteise peale koputama, keelt kandma nimepoolest on see kuritegudest teatamise seadus Kert ütleb täpselt, mis selle seaduse nimi oli aga meie oma keskis nimetame seda koputajate seaduseks Kert, anna kuulajatele lühike ülevaade mis asi see õudne eelnõu on ja millega see inimesi ähvardab millega see meie ühiskond ähvardab ja, ja võta kokku ka oma kõne, mille sa selle eelnõu esimese lugemisel riigikogus pidasid
3: Esma, Tere kõikile kuulajatele selle eelnõu nimi on Riku teavite kaitse seaduse eelnõu. Mina nimetaksin omalt, omalt poolt seda totaalseks õigusloome praagiks. Ja selle eelnõu sisuks on siis see, et kohustada asutusi sisse viima asutuse sisesed ja asutuse välised teavituskanalid, mille kaudu siis saab peale kaevata. Aga mis on nagu väga uvitav on, on lihtsalt see, et see põhjendused, mis on toodud, miks seda seadust väidetavalt on vaja, on sellised, et teavitaja kaitse tagamine näiteks või siis ettevõtte ja asutuste maine kaitsmine. Ja mind teeb väga valvseks selline väljad, mis eennõuseletavast tekstis oli toodud, et, et on nõuta veel kõige et peab esmalt asutuse siseselt asutuse väliselt. No, mul nüüd selle kõige ka seossest tekib nagu küsimus, et milleks meil on politsei, milleks meil on prokuratuur, milleks meil on kaitsepolitsei, milleks meil on riigiasutustel sisekontrolliteenistused. Meil on olemas seaduses kõik need vajalikud punktid juba ära sätestatud ja ära reguleeritud. Meil on võimalik ka kaitsta seda, seda kaepajat isikud, millele siin justiitsminister nagu väga vihjas, mis on see kõige olulisem asi, et kaitsta kaepajat. Meil on ka olemas see selline punkt kriminaalmetsuse seadustikus on tunnista turvalisuse tagamine näiteks. Aga mis minul põhimulle on sellest on see, et tegelikult tahetakse Kõik need rikkumised tahetakse vaikselt kaale veel lükata. Ei taheta, et nende ametlik käik antakse. Ehk siis, kui tavapäraselt rikkumistest saab teatada siis kas politseisse ja prokuratuuri, siis selle enne kohaselt peab kindlasti sisese või välise kanali kaudu sinna asutusse teatama ja eelkõige, et hoida ära siis ettevõtte või asutuse võimaliku maine kahju. Ja muidugi, kui seda, seda seaduse mitte vallalikust. Ei ole kind saab ilusti tõesta sellega, et no, ma korra ütlesin, et kõikides seadustes on need olulised. Punktid olemas, mida väidetakse, mille tarbeks seda seadust nagu oleks. Ja kõige lihtsam oleks, näiteks, ka siis jõustada uuesti karistusseadustikus dekriminaliseeritud sellised punktid nagu ametiseisundi kuritarvitamine, ametialane lohakus, andmekogu pidamist nõuete rikkumine või notaripool teadvalt ebaseaduslik ametitoimingu tegemine. Et Sellist asjad lihtsalt ära jõustada. Aga noh, praegu see tunne, et luuaks otse liin. Kus inimesed saaksid kaevata, selleks põnaks eraldi, eraldi inimesed tööle, kes hakkavad siis neid andmeid koguma. See, see on lihtsalt nii õudust tekitav.
1: No Maris Lauri Pareelis, kui me ütlesime, et paneti inimesed kõik ükstuse peale koputama ja see võib põhjustada ka igasuguste vale kaebuste ja, ja kollektiivi siseste intriigide kandumise riiklikku menetlemispoliitikasse ja tekitada meeletu töökoormuse nendele asutustele, politseile, kaitsepolitseile, prokuratuurile, kes peavad nendega tegelema hakkama, siis tema selle peale ütles, et valekaebus on karistata, valekaebus on ka praegu karistata ja valekaebuste esitamine sel moel kindlasti elimineeritakse selles, selles kogu selles mängus. No tegelikult ei ole ju niimoodi.
3: Jaa, absoluutselt mitte. Maris Lauri väga selgelt väitis, et see on selleks, et kaitsta see isikud, kes on rikkumises teavitaja, nagu see seaduse pealkiriga ütleb. Et see on tubleeriv tegevus ja siin ainult piisab, et iseseisvalt mõtte hakata, milleks on vaja paraleelsed nüüd sellise võrgustiku loomist lisaks siis olemas olevatele politsei prokuratuurile, kaitsepolitseile, kaasutustes ka oleva vabaliku, ütleme selle e sisekontrollideeristustele, milleks on eraldi võrgustiku vaja, vaja nagu luua, mida nagu siis tegema hakkad, see on nii palju küsitavusi.
1: No kui mina oma küsimusi esitesin, no riigikogus teatavasti protseduur on selline, et küsimuste esitamine on üsna piiratud eelnõu esimese lugemise puhul on võimalik ainult kaks küsimust esitada ja kõne saab pidada ainult fraksiooni esindaja ja, ja mina juhtisin tähelepanu sellele, et see meenutab mulle, kes ma olen juba küpses heas inimene ikkagi väga selgelt staalini aega ja väga selgelt seda, kuidas kohutavalt kardeti kõik võimaliku peale kaebamist sest isegi kui inimesed ei läinud selle peale kaebamise tulemusena kusagile Siberisse, vanglasse, vangilaagrisse asumisele siis äh, tema elu oli mingiks perioodiks rikutud ja mis igal juhul juhtus? Igal juhul juhtus see, et see inimene jäi KGB hammaste vahele ja seda inimest hakkati sundima tulevikus KGB ka tegema koostööd, mida ta muidu ei oleks nõustunud tegema. Ja, ja see läbi ehitatigi üles kogu see KGB nuhkide koputajate tohutu võrgustik. Inimesed hirmutati valegi peale kaebustega või isegi mingisugust menetlust mitte kaasa toonud kaebustega ära ja, ja sunniti tegema nende südame tunnistuse vastu, nende veendumuste vastu tööd, mis mürgitas Ja ma võin seda öelda, mis mürgitas kõikide töökollektiivide igapäevast elu ja mina näen praegu siin täpselt seda sama. Inimesed pannakse üksteise järgi nuhkima, inimesed pannakse üksteise peale kaebama ja nende kaebajate puhul ärme unustame, et eriteenistuste töö on absoluutselt emotsiooni vaba. Siin mingid emotsioonid, positiivsed emotsioonid ei loe. Loeb ainult puhas pragmaatika ja inimeste ära kasutamine. Ja sellega, kui keegi kellegi peale kaebab, on esimene indikatsioon, nagu tänapäeval öeldakse, aha, see inimene on teatud materjalist ja seda materjali annab mõjutada, vormida ja kasutada ära meie mõjutustöös, meie teavitustöös ja, ja meie kollektiivide suunamise töös. Nii et oh, ma näen selles eelnõus väga-väga musta tuleviku Eesti ühiskonnale, kui see vastu võetakse. Mida sina kui jurist ütled, mida me nüüd teha saame, et see asi umb teele suunata?
3: Ilmselgelt on ju näha, et sellist seadust ei ole vaja ja need argumentid, mis ei isegi kvalifitseerunud argumentideks, need ei absoluutselt ei päde, Kõik need vajalikud nurgad on ilusti fikseeritud ja ära kaetud teistes seadustes ja meile ei jää mitte midagi muud üle kui lihtsalt teha obstruktsiooni. Muudatusettepanekuid võimalikult palju niimoodi, et nad lihtsalt ei saagi seda menetada. Ma mainiksin nii palju ära, mis minu jaoks on veel selle seelus väga-väga häiriv on see, et siin väga räägitakse sellest, et vältida avalikustamist. Et vältida avalikusele. Näitamist, kui on mingi rikkumine, et selleks on see sise teavites kanal vajalik. See tähendab seda, et me kui me siia maanikali suund, et me läbi et me võitame korruptiooniga niimoodi, siis nüüd on jah, just nimelt võetakse eraldi spetsiaalsed inimesed tööle, kes ise sorteerivad ära, milline kaebus on ja siis peidavad nad vaikselt ära.
1: See on kahe otsaga jällegi. Ühelt poolt tähendab see seda, et asjad, mis vääriksid avalikustamist ja avalikuse ette jõudmist ja seda kauduga jõudmist uurimise alle ja kohtutesse, et korruptiooni ametiseisundi kuritarvitamist ja võibolla ka töökiusu välistada, need suunatakse nüüd kusagile varjatud kanali kaudu, no ma ei tea, kas kaitsepolitseisse või, või, või prokuratuuri, kus nendega võibolla hakatakse Aga võibolla ei hakata tõsisemalt tegelema, aga kõige tõenäolisemalt hakatakse need ära kasutama selleks, et võimu teatud organisatsioonide poolt veelgi edukamalt ja veelgi jõhkramalt kuritarvitada arvitada. Et minu arvates see on, see on selline mürgi karikas. Et kui Eesti ühiskond siiani veel on julgenud suut pruukida ja, ja oma vastuseisu mingile Euroopa impeeriumi ehitamisele või ükskõiksugusele muule ideoloogiliselt vastu võetamatule asjale avaldada, siis nüüd pannakse inimeste suud lõplikult kinni.
3: Ja ma olen sellega absoluutselt nõus. Kui võtta lihtsalt ka õigusloome valdkonnast, siis eh, siin ei ole ühtegi põhjendust, mis oleks nagu ära argumenteeritud, ei, ei ole vajadust. See on lihtsalt kõige selgemas mõttes mingi uue võrgustiku loomine, kes tõesti hakkab koha peal inimesi, mis siis kastidesse parema, andmeid koguma ja siis tulevikus elus on võimalik, mis iganes oma soovi järgi käituma panna. Et ma ei tea, kas see need on koostöös siis meil sisejulgalt kasutustega, et saada endale informaatorid juurde või Eks see kooruks välja, muidugi, aga me loodame, et see asja nii kaugele kindlasti ei lase.
1: No, ei, no see asi on välja mõeldud muidugi kaugemal ja kõrgemal. See asi on välja mõeldud ikkagi Euroopa Komissionis, sest direktiiv tuli. Ja direktiivi mitte vastuvõtmise, õigeaegse vastuvõtmise tõttu on Eesti suhtes algatatud juba menetlus ka, mida meie. Kui valitsus muidugi kardab.
3: Ma korrast täpsustaksin, et direktiiv ei õlmand kõike neid aspekte, mida nüüd selles eelnõus on pantud. See õlmas tegelikult töösuhetes valdkooli just nimelt, kui on töökiusamisega tegemist ja, ja kus siis tõesti töötaj on kaitsetu. Aga eestlane on nii usine, nii aktiivne on, et on laiendanud seda, seda kõik võimalik ühes valdkondades.
1: Ei, no meie peoneerijuhist valitsajate, peoneerijuhist peaministri juhtimisel loomulikult keerati vint veel peale, see on selge ja meie ametnikond, mis on ka paavstist ma keerasid omalt poolt vindi peale. Yeah. Aga me peame panema selle veel laiemasse konteksti. No? ühe kõrvale põikena ütlen veel niimoodi, et kas te kõik kujutate ette, mis sugused nii tuud hakkavad meil nüüd olema mis sugused inimeste tühistamised hakkavad olema, tühistamiskultuur see selline seksuaalse ahistamise masilised, masilised süüdistused, mis nüüd hakkavad tulema no Aivarmäe peal me seda ühe korra juba nägime see kord kohtud mõistsid Aivarmäe õigeks, aga Aivarmäe elurikud ikkagi ära aga mille nii ma tahan jõuda, on see Et komplektis on veel teised toredad eelnõud. Üks on meediateenuste seadus, mis sisuliselt tahab Eestis sisse viia tsensuuri. Seda juba ka trükkisõnas ja, ja raadiosteles väljendatud verbaalses vormis, mis on, on, on sama jube kui see peale kaevamisseadus. Ja teine seadus, mille puhul valetamisega jäi meile ju minister ka riigekogus vahele, on vihagane seadus. Et ta eitas, kui me küsisime tema käest vihagane seaduse kohta, ta eitas, et selline asi on justiitsministeriumis üldse töös ja plaanis ja siis me võtsime välja kohe seal samas internetis tänasel päeval väga lihtne kontrollida kas keegi räägib tõtt või mitte kus ta on andnud interviusid, kus ta ütleb vihagane seadus tuleb ja tuleb vangla karistustega ja seda on ta öelnud korduvalt erinevates interviuses ja, ja noh, tal ei olnud selle peale mitte midagi öelda muidu siin ühe kõrvale põhikana veel selle valetamise puhul meie fraksioon tahtis algatada koheselt ministriumbusaldamist ja algul tundus, et sellega võiksid kaasa tulla ka isama saadikud, aga kahjuks, kui me juba konkreetsemaks läksime, algirjadest rääkima hakkasime, siis üppasid nad alt ära. Aga meenutame ainult, Kert sulle on see võibolla väga valus meenutus, kuidas sind süüdistati valetamises ja sunniti tagasi astuma ja nüüd valetatakse meile riigikogu kõnepuldist musta valgeks ja valget mustaks ja kõik on nagu kõige paremas korras
3: ja, ja minu pohul ju No, te keerutati lihtsalt üks lause valeks võeti, kui te mäletate meidas ka siis keha keele ekspert, kes pidi tunnistama, kes jah, nende õnnetuseks tunnistas, et ma ei valetanud, aga neile ei sobinud ja siis nad otsustasid jah, seda väidet lihtsalt, lihtsalt ketrad ja ketrad, ketrad, kuigi see vastand tõele, aga ise nad valetavad ja varis Laurika väga jultunud valetas. Tema ütles, et ta ei ole isegi kunagi mõelnud vihaseaduse, ütleme, eelnõu algatamise peale, see, see niimoodi ta ennast väljendas. Ja, ja siis ta pärast ei tunnistada ikka veel seda õigeks.
1: Aga mis siin paljastus, paljastus, liberaalide kahepalgeline pale? ja see, et nendele on valetamine lubatud, aga paljastus ka isama kahepalgeline pale ja see, et nad võtavad ainult uhkeid poosia ja no meenutame siin kohal, et ka Reinsalu on püüdnud profiili juba lõigata selle koputajate seadusega aga nendest ei ole tegelikult mitte millegi tegijad. Näeme kui me obstruktsiooni praegu alustame kas nad tulevad sellega kaasa või ei tule aga ma no enam vähem 90% ütlen, et nad ei tule sellega kaasa.
3: Ja võimalik küll. Aga kert
1: Aitäh sulle praegu selle täpsustuste ja, ja selgituste eest ja, ja me võitleme sel teemal edasi.
3: Võitleme edasi. Kõik head.
1: Kõike
0: head. Raadio saade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Ja meil ongi nüüd ühendus Madriidiga, kunagi see hiiglaslikku Hispaania impeeriumi väikeseks jäänud Hispaania riigi pealinnaga. Ja meil on seal Martin Helme. Ja Martin, räägi, mida sa teed Madriidis ja mis sugused on sinu päevad olnud ja mida oleks raporteerida meie kuulajatele?
4: Jah, no Madriid ise on ikka väga suur linn. Aga see, mida me siin teeme, on, on põhimõtteliselt, et me jätkame seda tööd, mis oli novembris Brüsselis ja detsembris Varstavis. Ja see on Euroopa erinevate rahvuslike erakondade koost tugevdamine. Ja no, konkreetsemalt siis Euroopa kahe rahvuslikku fraktsiooni ühendamine. Meil, meie erakond on Euroopa Parlamendis id ehk siis on identiteet ja demokraatia, aga me eh, siis nagu selle poole, et Euroopa Liidu ECR ehk siis Euroopa konservatiivid ja, ja reformistid äh, saaksid lõpuks ühe mütsi alla. Ja et, et, et siis äh, meie põhiline ühine huvi ja see ka, mida nüüd see kord Madriidis arutati ja ikkagi mure sellepärast, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Liid laiemalt igapäevaselt tegeleb rahvusriikide suveräänsuse jalge alla tallamisega Euroopa aluslepingute rikkumisega Ja, ja no, põhimõtteliselt võimu usurpeerimisega. Ja, ja no, eriti rängalt ründavad nad praegu poolat ja ungarid, sest et nendes kahes riigis on võimul rahvuslikud valitsused, aga no, nii nagu ka siin koha peal eh, rääkiti ja või, või no, inimesed oma vahel aru said ükskõik, millises riigis rahvuslik valitsus võimule tuleb, siis ta võetakse kohe siikule ja hakatakse seda riikis siis Euroopa erinevate institutsioonide poolt no, sõna otses mõttes taga kiusama ja ahistama ja, ja, ja ebaseaduslikult maha suruma. Kui me vaatame seda, millise et jutupunktidega näiteks no, no, nii, et poola õigussüsteemi kritiseeritakse, siis see on põhimõtteliselt laest võetud, noh, Ungari, Ungari peaminister ja, ja poola peaminister olid Siin Orban ja Murovits mõlemad rääkisid, kuidas siis Euroopa Komission näiteks täiesti aluslepingud rikkuses ei anna eurorahasid nendele riikidele riikide, hariduspoliitikasse, perepoliitikasse kuigi see absoluutselt ei kuule Euroopa Liidu pädevusse et no, lihtsalt haaratakse võimu järjest rohkem ja rohkem no väga palju oli jõttu loomulikus Euroopa Ja siis rohepoliitikast ja energiapoliitikast, et noh, nendele erakondadele, kes siin koha peal olid, oli kõigile selge, et Euroopa energiakriis on tekitatud Euroopa Komissioni poliitika poolt, Euroopa Komissioni energiapoliitika poolt ja, ja see on väga pikkaajalise tegevuse tagajärg. Ja, ja noh, mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on põhimõtteliselt takistada seda Euroopa Komissioni Vasapoolse ideoloogilise diktatuuri kestvustamist Euroopast ja selle takistamiseks on tarvis, et Euroopa riikides ja rahvusriikides saavad võimul rahvuslikud jõud.
1: No sa mainisid kahte nime, Viktor Orban ja, ja ma kahjuks ei mäleta, mis on poole peaministri eesnimi: Matteus. Matteus ja Matteus Moravetsi. Aga no, meil on ju siin käivitatud selline kampaania, kuidas no, meie erakond ka tilib Eestit Lääne-Euroopast ja põhimõtteliselt. Ida-Euroopasse, just kui Ida-Euroopa oleks midagi niisugust madala tinetud, noh, mitte täis väärtuslikku, et seal ei ole loomulikult ainult Ida-Euroopa Ida-Euroopa riikidel on kindlasti oma spetsiifilised probleemid noh, Ungari piirle praegu on alati piirnenud Ukrainaga ja kindlasti nemad vaatavad praegu seal see pingeolukorra peale mõnevõrra murelikumalt kui, kui noh, näiteks poolakadki, kes ka piirnevad küll Kaliningradiga, aga siiski siiski on Suurem ja, ja tugevam riik, ja võib võibolla ka enesekindlam riik, tänu ajaloole. Aga seal on ju, kui sa natukene loetleksid ka teised riigid, need meie poolt nii väga ihaldatud Lääne-Euroopa riigid, nende esindajad, nende, nendes riikides kõikides on ju samuti erakonnad, mis on absoluutselt, kelle jaoks on vastu võetamatus Euroopa komissioni diktaat ja kogu see vasak poolne ja ma isegi ei ütleks seda enam, et vasak liberaalne ma ütleksin, et vasak totalitaristlik suundumus kuhu Euroopa läheb ja, ja mida veavad just nimelt nende vanade Euroopa riikide sentristlikud ja vasakpoolsed ja reformistlikud parteid et äkki räägid nendest Lääne Euroopa riikidest, nende esindajatest ja nende muredest ka
4: ja, no meid võõrustas Hispaania partei nimega Vox no Hispaania partei Vox on ma ütleksin, meiega väga sarnane partei, väga rahvuslik väga konservatiivne, noh, selgelt tõrjuval või hoiakul või vaenulikul hoiakul Euroopa Komisjoni võimuhaaramiste suhtes, väga immigratsiooni vastane, rohepöörde suhtes, noh, selgelt teitaval seisukohal et sellisel viisil meil ju ei kaitse, vaid ajame lihtsalt inimesed vaesusesse ja pankrutistame oma majandused ja nende populaarsus on praegu umbes 20%. Et teine suur erakond, mis siin siis kohal oli oli esitatud oma, oma kõige tõrgemalt tasandil, oli loomulikult prantsuse Marine Le Pen ee, siis vanasti ta nimi oli rahvusrinne nüüd nad on siis äh, uue nimega aga äh, Marine Le Pen on praegu siis prantsuse presidenti valimistel populaarsuselt teisel kohal mis tähendab seda, et ta väga suure tõenäosusega kui nüüd suusid halb võllatus ei tule väga suure tõenäosusega läheb teise kooru Äh, siis äh, üks ühele vasaputi Makrooniga ja küsitused näitavad, et no.
1: ma korra kiilun vahele, et kas see Erik, see Muuri äh kuidas ma ütlen, fenomen ei ole Marine Le Peni olulisel määral kahjustanud või on see see muur korraks niisugune kerkis ja mis seis seal on, on sul tema ka juttu olnud Marine Le Peniga ma mõtlen
4: ja, ja, mul oli päris põhjalikult juttu prantsuse asjadest Marine Le Peniga, et see muur iseenesest tegi Le Penile teene sest see muur on tükk maad radikaalsemate seisukohtadega kui Le Pen ja ta ja, selle tõttu muutis Le Peni rohkem peavooluks, kui Le Pen ennem see muuri oli Loomulikult ta võtab mingi hulga häli ära äh, Marine Le Penil, aga äh, mitte nii palju, et teda kukutada sellest konkurentsist välja. Äh, sama lugu on siis, ütleme, siis äh, prantsuse. Äh, valemtsentriiklikku erakonna, siis vabariikliku erakonna kandidaadiga Peck kes pandi ülese just selle jaoks, et võtta häel ära Marine Le Penit, kes on naiste nice rahvas, no enam sama nii profiiliga, aga kelle kohta Marine Le Penit ütles, et ta on lihtsalt Macron, kellel on selg ja, et noh, põhimõtteliselt seisukohtade, seisukohtade vahe on väga väike, et on ikkagi tegelikult globaalne, liberalist ja, ja noh, me peame aru saama, et Kõik, mis vähegi võimalik on, pannakse Le Penile vastu selles kampaanias. Et see on no, äärmiselt räpane ja, ja äärmiselt alatu ja, ja äärmiselt ebaus võitlus, millest see on.
1: No, see on tüüpiline, aga see ei ole ainult seal, see on ka meil. Me ju näeme, kuidas meie vastugi praegu mobiliseeritakse kõik võimalike jõudusid. No, oli meie minister natuke aega Kaimar Karu, kellega tehti ka asja intervju, kus ta no, väitis, nagu ta oleks väga hästi teadnud meie erakonna siseelu. No, ta isegi ei erakonna liikmeks ja miks siseelust ei teadnud ta midagi. Aga küll oli tal siis piisavalt teadmisi, et meid laimata ja, ja süüdistada, ma ei tea milles kõiges.
4: Tuleb ka vaadata, kes seda intervjueeris, eks ole, vana üvareiklane hoids seda intervjueeri. Aga ma tahtin näida, et need võtted ei ole väga erinevad. Le Peni vastu on täpselt samad, et kasutusel kui kõikide teiste rahvustik ei jõudada vastu. Et alles hiljuti kaks, siis Le Peni partei astusid välja suurest nii-öelda suure skandaali saatel ja... ja Ja, ja no erakonna sees on tõmmatud üles erinevaid sisetülisid need, need võtted on kõik meile tuttavad need, no, need on kõik sellised, mida me oleme isegi näid Eestis. aga nüüd kui rääkida mindest jõududest siin meil on loomulikult õh, Hollandi ja Pelgi rahvuslased õh, loomulikult Itaalias, Itaalias olid mõlemad parempoolsed rahvuslikud jõud nii leega esindates kui ka siis Fratelli Itaalia siis Itaalia vennad õh, mõlemad on praegu sisse ligemale 20% peal olevad parteid Nii et, et ma selline rahvuslikke, selgelt suuräänsust kaitsvat erakondade, immigratsiooni vastasse erakondade keskklassi ja väike etsevõtlust kaitsvat erakondade selline esindatus üle terve Euroopa oli, oli, oli siin kohal, no, oli olid see erakondad, mis Bulgaariast ja, ja, ja loomulikult Poola valitsusparti ja Ungari valitsusparte, et neid on siin. Ka kõik on olemas ja, ja, ja sugu mitte kõik ei ole niimoodi, et mingisugused nurgatagused või mõne protsendised parteid, vaid ikkagi väga, no, mõnel pool, teisel kohal, mõnel pool esimisel kohal, mõnel pool, kolmandal kohal olevad erakonnad ja, ja kahes riigis ka valitsuses olevad erakonnad nüüd äh, väga palju oli juttu, äh, ka sellest samat julgeolek olukorrast et, ja vene teemast ja sellest, kuidas siis, kuidas siis erinevad Euroopa riigid ja erinevad Euroopa rahvuslikud jõud näevad seda julgeoleku olukorda ja noh, reaalsus on selline, et mida kaugemale me läheme noh, valeksi nii austernlastega kui tallastega, kui, kui, kui äh, slaamlastega kui, kui hispanlast ja, ja, ja Prantslastega mida kaugemale me läheme, seda teoreetilisemaks või abstraktsemaks muutub julgeoleku küsimus äh, ja, ja, ja vene oht et noh, lende jaoks see, mis toimub praegu Ukrainas noh, on see teoreetiline, geostrategiline või geopoliitiline noh, vaidlus või, või, või seis, mis neid tegelikult ei puuduta, noh. või prantslased ütlevad otse välja, et kuidas see meid mõjutab, kui Ukrainas see sisse tungitakse? Noh, mõjutab muidugi, ta mõjutab majanduseid, kui mõjutab, mõjutab selle kaudu, et, et kuskil tekivad mingid imigratsiooni võu, et ta selle kaudu, et kui NATO või Euroopa Liidul... No, ei ole mingit tõsiselt võetavust julgeoleku küsimustes. Siis ei usu ka, et Põhja-Aafrika riigid et on vaja arvestada Euroopa riikide seisukohtadega. Ta mõjutab kautselt teise või kolmanda vooru kaudselt, aga, aga otseselt eksistentsiaalselt vahetult, nii nagu meie näeme Vene ohtu, nii nagu poolakad näevad Vene ohtu, nii nagu ungarlased näevad Vene ohtu. Ma seda lihtsalt ei tajutasin. Ja see minule kinnitus, andis veelkord kinnitust selle, kui, kui mingisugunegi julgeoleku olukord tekib. Kus, kus Eesti on otseselt löögijal NATO riigina, siis no, tegelikult Lääne-Euroopa riikides mitte keegi ei liiguta lillegi, et meie kaitseks api tuleb mingite reaalsete otsustega või vahendisega. See on tegelikult see kurb reaalsus, millega meil tuleb silmitsi seista.
1: Muide, on seal juttu olnud ka sohetest Ameerikaga ja Bidenist ja, ja tema administratsioonist ja, ja sellest mõjust, mida sealt poolt püütakse Euroopale survestamiseks avaldada.
4: No väga vähe või praktiliselt mitte. Ikkagi väga palju üks Rumeenia rahvuslikku erakonna esindaja ülimalt, ülimalt, eravalt esine, et ütles, et me peame andale aru andma, et meie, riikid, meie riikide noh, meie riikide alles jäämine on rünnakul kahest suunast, et nii väljast poolt kui seest poolt. Ja seest poolt rünnatakse meid ikkagi sellega, et meie ühiskondasid lammutatakse kogu selle homoasjandusega. Neutraalsuse asjandusega, immigratsiooni asjandusega, et meie ühiskondasid lihtsalt lammutatakse seest poolt ja, ja sellele siis lisandub väljas poolt tulevad eh, ohud ja väljas poolt tuleb surve alguses siis immigratsiooni kaudu või siis eh, konkreetsemalt näiteks no, vene et, et, no, Tegelikult väga eksistentsiaalse no, kestma jäämise küsimused on, on, on ka väga paljudel nendel riikidel või nendel poliitilistel jõududel, kellega me siin koos istusime, no, väga selgelt teadustatud.
1: Noh, lammutatakse meid seest poolt veel ka sellega, et tuli uudis, et Euroopa Komisjon algatas Eesti vastu menetlust seoses sellega, et me ei ole seda nii-öelda koputajate seadust või kuriteost teatamise seadust vastu võtnud just see, mida käis meile tutvustamas eelmisel nädalal justiitsminister Maris Lauri, kelle me saalis Pihuks ja põrmuks tegime, aga noh, nüüd on siis selge, miks ta tuli sellega üldse teades, et see leiab väga negatiivse vastuvõttu. Tuli just nimelt sellepärast, et komisjonist oli öeldud, et kui te vastu ei võta, siis me teile veel näitame ja loomulikult lõid nad kõik selle peale vedeleks. Aga noh, see ei ole meie teema. Ma küsin, et kas põhjamaadest ka keegi oli või on?
4: No, meie grupist isenes, et meil on ju põlissoomlased on meie liikmed, aga see kord ei olnud kohal, meie grupist on Taani Rahvapartei meie liikmed, aga see kord ma ka taandlas ei näinud. Muidugi tunnud tunnistada, et ka siia Hispaaniasse kohale jõudmine on väga, väga keeruline sõitmine, et, et terve päeva aega vähemalt Tallinnast tulle. Ja äh, Rootsist ei olnud ka see kord kedagi kohal, aga äh, olid kohal, noh, Sakslased olid kohal, australased olid kohal, hollandlased ja penglased olid kohal, nii võrd kui me saame seda Põhja-Euroopaks nimetada või no, et siis Hansa riikideks. Ja no, nende aru saamine asjadest on no, meile ikkagi oluliselt lähemal kui ütleme siis vahemere riikidel. Ja, ja no, Ida-Euroopa riikidel on no, väga, väga selgelt samasugune tunnetus nagu meil. Nii et kui, kui me räägime nagu poliitilisest reaalsusest, me räägime sellest, kellega meil üldse on ühiselt arutada seda, et mida ettevõtta võtta enda no, sisuliselt oma isesneisuse säilitamiseks või oma, oma, oma riiklusse säilitamiseks, siis need on ikkagi tegelikult Keski-Euroopa riigid. Endised, endised, need riigid, kes jäid raudsest eesriidest idapoole.
1: Kas Salvini ka kohal on?
4: Kuna Itaalias käib praegu presidendi valimine ja no, nende presidendi valimine on veel palju keerulisem kui, kui Eestis siis kõikide mõlemate Itaalia erakondade tipjuhtkond on praegu Roomas, et ei olnud kohal. Ja.
1: Aga ma selle tagamõttega küsisin, et kuidas Salvini kohtuasi läheb, aga sellest juttu ei ole olnud.
4: No, tal on kohtuasjased mitu ja üks, no, üks kohtuasi mõistrasid õigek, teised kaks lähevad edasi ja no, selles mõttes et siin oli palju et seda rääksid jälle meie Rumeenia kollegid, kuidas Samamoodi nagu meil, me näeme seda mitmes riigis, kuidas siis põhimõtteliselt kogu justiitsüsteem on rakendatud rahvuslikke jõudude represseerimiseks. Et täiesti laest võetud, vastakast imetud juhtumitega tullaks inimestele kallale. Aastateks seotakse ära nende aeg, energia ja raha ja, ja, ja tegeletakse mingisuguste kohtuasjadega. No, hea näide ei ole, ei ole kaugemale vaadatud, kui Soome hea näide sellest, kuidas päivi läsenen, Perussuomelaste endine siseminister on praegu kohtuval kolme erineva süüdistusega viha kõnes, äh, selle eest, et ta on vabavandust, mitte immigratsiooni isegi vaid, vaid äh, siis äh, homoteemal tsiteerinud piiblit e, piiblit. tsiteerimises tänapäeval Soomes on võimalik sattuda vanglas seda ei, ja endine siseminister on kohtual selle. Ja, et, no seda me näeme üle. See oli üks minu äh, sõnavõttu teemadest, kuidas me näeme, kuidas tänapäeval Euroopas jutust õigusriigist sellest, kuidas meil on võrdsusteadusees või sellest, kui inimestel on õigus nagu või võimalik kohtus saada õigus, et see on täielik, see on täielik pluff, et lihtsalt tegelikult seda enam ei eksisteeri, eriti me oleme näinud seda korona ajal erinevates riikides sellest oli ka siin palju juttu erinevate erakonduse esindajatega, kuidas no näiteks Ispaaniaski ülem kohus on terve hulga valitsuse otsuseid korona teemal kulutanud ebaseaduslikuks ja valitsus lihtsalt jätkab oma poliitikaga, et ta ei lase ennast häirida kohtuotsustel, et ta teeb, mis tahab ja no, meneme seda ja muujal ka meneme seda ka ka Nii et, et Eestis kogu see, see juttu õigusriigist, kogu see juttu sellest kuidas, kuidas Poola või Ungari ei ole õigusriigid, no, see on lihtsalt niivõrd kahe palgeline ja, ja, ja topel standard ja, ja lihtsalt poliitiliselt ideoloogiliselt laetud juttu seda lihtsalt ei saa tõsiselt võtta, et on midagi midagi mida komisjon tänapäeval ütleb või teeb Ei pea aksepteerima ise enesest. See ei ole tõsine enam.
1: Komisjon ütleb ka nii, nagu parasti päevakajaliselt kasulik on. Mäletame, kui Valgevene ja Poola ja Leedu piiril oli see sügisene immigratsioonikriis kriis novembrikuus siin. Kuidas siis komisjon andis toetust Poolale Leedule ja lubati ehitada tõkkeid ja lubati tagasi saata immigrante ja mida kõike. No praeguseks on positsioon täiesti muutunud. Seisukoht selgelt sõltub pistekohast Ja Ülva Johansson, kes on selle valdkonna komissionäär, on nüüd välja tulnud seisukohaga, et imigrantide piirilt tagasi seadmine on seaduse vastane. Mis suguse seaduse, kelle seaduse, seda ei ole targu täpsustatud, aga see on seaduse vastane. Nüüd, algu lehmatati ära. Aga nüüd on jõudnud järeldusele, et see võib luua pretsedendi, kus kõik riigid hakkavadki tagasi saatma, hakkavad interneerima, mis iganes tegema, ja ei võtagi enam immigrante vastu. Ja no see ei ole ju mõeldavki. Euroopa Liit on ju avatud uste poliitika viljele, ja Euroopasse peavad saama tulla kõik, kes vähegi tahavad. Nii et väga, väga selge olupoliitika viljele Euroopa komisjoni poolt, ja ma saan täiesti aru, et kõik rahvuslikult meelestatud jõude niisugune seisukohtade pidev muutmine, aga muutmine vaatevinklist, et Euroopa peab olema mingisugune globaalne küla, see on vastu võetamatu, see on meile vastu võetamatu väike rahvana, aga see on isegi suurtele rahvastele täiesti vastu võetamatu Ja mis nüüd edasi saab?
4: Ja no ma korra ütlen, et, et, et siis põllased olid nagu selles eriti teravad kogu selle imigratsioonipolitika sootes, no nendele on ju väga väike vahe Gibraltarist, et, et meile tuleb kogagi Itaalast samamoodi aga hoiatas meid Ma Le et järgmisel nädalal kavatseb Makroon, kes on ju praegu Prantsusmaal Euroopa Liidu on, on Makroon kavatseb tulla lagedale suure plaaniga immigratsiooni reformiks, mis, mis oma olemuselt on põhimõtteliselt siis komisjonile kogu immigratsioonipoliitika õiguste üleandmine ja sellega ei toimi mitte juhul nõus e, Mis nad edasi saab on. Äh, Ehk siin tuleb töötada mitmes liinis. Üks on see, et loomulikult nende erinevate rahvustike jõudada vaheline selline omavaheline suhtlus, peab poleme tihe. Sellest on juba ise enesest väga palju kõigil kasu, et me näeme, et me ei ole oma kodumaal üksinda või mingid friigid või et me oleme ainsad, kes niimoodi mõtlevad kõige, vaid et tegelikult on üle terve Euroopa, on olemas väga ulatuslik rinne, kes meiega sarnaselt mõtleb, meiega sarnaselt võitab. Ja, ja noh, see on kõigepealt moraali tõstema, aga see annab tegelikult noh, erinevaid ideid, erinevaid noh, nurkasid, kuidas, äh, kuidas siis takistada seda komissioni võimu surpeerimist või, või kuidas seda oma suveräänsuse äh, kaitsmist paremini teha. Ja muidugi praktilisel tasandil on no, erinevate siikides on lähiajal tulemas valimised. Ungaris on tulemas valimised, Prantsusmaal on tulemas valimised, Poolas on natuke kaugemas tulevikus valimised tulemas. Et, no, lepiti ka kokku seda, et üksteisele tullaks appi nendes valimiskampaaniates erinevate sõnumitega, erinevate no, visiitide üritustega. Praktiline koostöö on see, mida me edasi planeerime.
1: Kas on mõeldav ka see, et ühel ilusel päeval näiteks ilusel maikuul võiks Eesti võõrustada sellist seltskonda?
4: Jah, no kindlasti, no see on meie üks tööformaate, et, et erinevates riikides käiakse. Selle no üks osa on see, et me saame oma vahel paremini üksteist tundma ja üksteid seisukohtadega paremini tuttavaks aga me saame ka üksteid no paremini aru, et no, päris lihtsalt öeldes, et kui palju Eesti poliitikul saab aru või viitsib süveneda või, 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 või no, haarab endasse seda, mis on. Ispaania sisepoliitika või välispoliitika põhiküsimuses, või kui palju Eesti noh, kui siis poliitilises eliidis tegelikult noh, mõtlevad ka sellele, mis on Prantsusmaa sisepoliitika või Itaalia sisepoliitika põhiteemad. Et kui me oma vahel käime üksteist riikides ja on noh, meie jaoks on väga oluline see, et inimesed Lääne-Euroopast tulevad ja vaatavad narvapiirid noh, idapoole ja, ja mõistavad, mis on meie eksistentsiaalne mure sest et, no, tuleb seda ausa tõelda, nad lihtsalt ei saa sellest aru nende jaoks on see niivõrd kauge mure, et nad lihtsalt ei saa sellest aru ja, no, meil on see vajalik, et nad saaksid sellest aru sest vastasel juul me päriselt ka oleme üksi
1: Lõpetuseks ma küsin, kuidas seal ilm on?
4: Väga kena ilm on, päike paistab ma põlet siin oma näo ära istudes välikohvikust <laughs> ja äh, siin on selline 15-16 kraadi päike Ja nad ütlesid, et külm jaanuar on?
1: Aha. no, naudi seda külma jaanuari seal, sellepärast, et meil tuiskab ja on tõeline Eesti ja Põhjamaade talve ilm.
4: Aga kui ma neile ütlesin, et teil võib jaanuaris olla päike, aga meil juunis ei lähegi päike looja, siis nad läksid kadedaks?
1: <laughs> Olgu, me peame nüüd otsa kokku tõmbama. No, ootame siin koju, ega muud? Ja,
4: väga tore.
1: No, juba. näge nägemist! Ja meil on kahjuks saate aeg läbi saanud. Kohtume järgmisel pühapäeval. Täna õhtul saate kordust kuulata kell 9 ja loomulikult internetist ja uute uudiste vahendusel saate kuulata siis, kui teile sobib.
0: Te kuulasite raadiosaadet räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahva. Järel internetist ja uued